0: Listen and den Radio-Pod. jenseits des Todes von 2013, erzählt die Geschichte der knapp 16-jährigen Lisa, die in einer Zeitschleife gefangen zu sein scheint, welche stark an einen gewissen Tony Phil und dessen Aufeinandertreffen mit Bill Murray erinnert, nur dass hier niemandem zum Lachen zumute ist und Lisa auch so rein gar nicht der Situation etwas abgewinnen kann. Denn scheinbar ist sie die einzige aus der Familie, die diesen Umstand bemerkt, denn weder die Eltern noch der kleine Bruder sind sich der Tatsache bewusst, immer wieder die gleichen 24 Stunden zu erleben, nämlich die vor Lisas 16. Geburtstag. Weiterhin merkwürdig ist der Fakt, dass um dem Haus der Familie ein dichter Nebelschleier liegt, welcher dafür sorgt, dass niemand das Haus verlässt und auch ihr Ansinnen in diese Richtung regelmäßig von den Eltern abgeschmettert wird. Unterbrochen wird dieser Kreislauf erst, als sich kleine Merkwürdigkeiten und Abweichungen im Haus ereignen und seltsame Dinge geschehen. Lisa versucht diesen auf den Grund zu gehen und muss bald feststellen, dass sie und ihre Familie nicht die einzigen Bewohner sind. Nachts sieht sie Schatten, tagsüber findet sie geheime Türen und Räume und hört Stimmen und Geräusche. Die schlimmste Veränderung ist allerdings der Wandel im Verhalten des Vaters, welcher sich zunehmend aggressiv gegenüber seiner Familie aufhört. Als die Situation zu eskalieren droht, erscheint plötzlich ein mysteriöser Fremder auf der Wildfläche, der sich als Angestellter der Telefongesellschaft ausgibt, der vor Ort ist, um die Leitungen zu prüfen. Dass dies Motiv nur vorgeschoben ist, ahnt Lisa vom ersten Moment an und der Fremde verliert auch keine Zeit, dem Teenager erst einmal über die eigentliche Situation aufzuklären was allerdings zunächst noch mehr Fragen bei ihr hervorruft. Haunter, jenseits des Todes, ist in 17 Jahren erst die fünfte langspielfilm vom amerikanisch-kanadischen Regisseur Vincenzo Natali, dessen Karriere 1997 mit dem Independent-Hit Cube begann und seitdem nie den ganz großen Sprung gemacht hat. Das liegt sicher auch daran, dass Thematiken seiner ersten drei Filme, neben Cube noch Cypher 2002 und vor allem Nothing 2003, finanziell potenziell Sponsoren und großen Studios eher wenig erfolgsversprechend erschienen und sich die Mittelakrise deshalb recht schwer gestaltete. Sein letzter Film Splice und der hier besprochene Haunter sind da allein schon aufgrund ihrer etwas massenkompatibleren Geschichte und Umsetzung und den weitaus bekannteren Darstellern wie Adrian Brody aus der Pianist bei Splice und Abigail Breslin aus Little Sunshine und Zombieland bei Haunter dem konventionelleren Kino zuzuordnen. So bleibt Letztere, genau wie Splice, auch deutlich hinter der Einmaligkeit seiner Vorgänger zurück. Schließlich ist die Geisterthematik des Films alles andere als neu und eine mittlerweile groß gewachsenes Genre steht zum Vergleich bei. Hier erfindet Natalie das Rad nicht noch einmal, besitzt als immer schon sehr kreativer Geist, der noch einige frische Ideen, die Haunter einer gewissen Eigenständigkeit verleihen und den Film trotzdem ordentlich ins Rollen bringen. Da niemand vor Angst äh, einmachen, eine gewisse spannungsgeladene Atmosphäre kann aber da ebenfalls nicht abgesprochen werden. Das Ende und die Auflösung des Ganzen ist dann für einen Natali-Film recht klar definiert und lässt im Gegensatz zu früheren Werken des Regisseurs kaum Fragen offen. Dies ist mit Sicherheit ein Punkt, welcher die Zuschauer in zwei Lager spalten wird, was das endgültige Fazit angeht. Zu welchen ihr gehört, ähm, kann man nur herausfinden, wenn man den Film gesehen hat welcher von Koch Media am 22.05. in den Handel gebracht wird. Wir verlosen zu diesem Anlass zwei Exemplare auf Blu-ray. Beantwortet nur folgende Frage per Mail an deep.red.radio.gmail.com oder per Nachricht bei Facebook. Die Frage lautet, zu welchem zweiten Teil einer bekannten Sammlung aus horror kurzfilmen hat Regisseur Vincenzo Natali vor kurzem seinen Beitrag beigesteuert?